0: Bonjour Chaïm Corsia. Bonjour. Monsieur le grand rabbin de France, euh, j'ai envie de vous poser euh, pour commencer euh, cette question. Comment allez-vous et dans quel état d'esprit êtes-vous dans ce contexte particulièrement difficile Un Plus de 1500 actes antisémites désormais depuis le 7 octobre et nous sommes trois jours après cette marche pour la République et contre l'antisémitisme qui a réuni plus de 100 000 personnes dimanche à
1: Paris. À mon avis d'ailleurs bien plus de personnes. Euh, 105 000 selon marche. la préfecture de non, police non, à Paris. Oui, parce que ça ne tient pas compte des gens qui sont venus au départ, qui n'ont pas marché tout le long, ça ne tient pas compte des gens qui tout le long n'étaient pas sur le parcours. Bref, je ne veux pas ergoter sur les chiffres, mais c'était une grande réussite, un, un appel à un, un souffle à la fois républicain et surtout la présence de nos concitoyens non-juifs euh, dont on attendait quand même un geste. Maintenant, je ne veux pas, Moi, je, je déteste les polémiques. Mais euh, quand j'entends les uns ou les autres commencer à demander où sont les actes anti vous dites 1500. Le problème, c'est que ce n'est pas 1500, c'est 1, plus 1, et des personnes, des gens que je connais, parfois que j'appelle, que je rencontre, des gens qui vont porter plainte quand on est dans ces, ces nombres, ce sont des plaintes, c'est-à-dire des choses qui sont enregistrées. Et euh, si les uns ou les autres contestent pour pouvoir dire qu'il y a plus... Euh, de, de victimes d'un côté ou de l'autre. On n'a jamais fait une compétition pour dire c'est nous, on est heureux d'être les plus maltraités. Il se trouve que c'est statistique. C'est-à-dire que quand on est 1% de la population et qu'on a plus de 60% des faits racistes contre des juifs, ça c'est en année normale. Je ne vous parle pas de ce mois complètement hors norme, où en un mois il y a eu plus de faits que euh, le, le triple de ce qu'il y a en un an. Donc on est sur des, 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 des mesures énormes, avec donc comment je vais Je vais comme ma communauté, c'est-à-dire avec à la fois de l'inquiétude, une forme de prudence, mais une détermination absolue à, à exister, à vivre, à fêter ce qui doit être fêté. On, on, on a démarré le mois de Kislev, hier c'était Roche-Rodesh qui se lève, et le, le mois de Kislev, c'est le mois où il y a Hanouka, c'est-à-dire on sait que la lumière arrive. On voit, j'allais presque dire, le bout du tunnel, parce qu'au bout du mois, au 25, il y a le début des lumières de hanuka C'est-à-dire le début de l'espérance. Et euh, quand je suis dans votre studio, et c'est vraiment bouleversant, je ne sais pas si vos auditeurs connaissent ce studio, mais au, au milieu de la table, qui nous sépare, il y a les photos des otages, de quelques otages. Et encore, vous n'avez pas mis la plus terrifiante, celle d'un petit bébé, il y, a, il y a une petite de 3 ans. Ah ouais, la petite, il y moi, c'est le visage de Kfir, neuf mois, donc maintenant dix mois. Il est là, euh... Kfir. Ah voilà, fois. au centre. Mais J'avais vu une autre photo de lui, à Neuilly. Je suis arrivé dimanche dernier à Neuilly pour euh, participer à, à ce que la mairie de Neuilly avait, avait organisé, savoir un, un rappel des, autres, des otages et notre engagement à, à, à dire non, on n'accepte pas d'oublier ces otages. <coughs> je suis arrivé et puis je suis tombé face à face. Il y avait des personnes qui portaient les portraits des otages. Je suis arrivé face à face à un, avec le portrait de, du petit Kfir. Ça m'a glacé. Je suis resté avec la foule. Je suis resté avec les gens qui étaient sur l'esplanade la, la, de la mairie. Cette mairie qui est pour moi toujours un symbole de joie. Je vais en mairie quand il y a des mariages. Et là, elle devenait un, un symbole à la fois de tristesse, mais en même temps d'espérance. Et euh, je pense qu'il faut qu'on soit capable d'être sur cette ligne qui a été toujours la ligne du judaïsme. Revenons aux invariants de ce qu'est le judaïsme. C'est une, une religion qui, qui porte en elle l'espérance, qui porte en elle la confiance en Dieu, qui porte en elle la résilience, la capacité d'aller toujours de l'avant, de regarder toujours devant. Je suis maintenant le 2 qui se lève, mais moi je regarde déjà le 25. Le temps où on va allumer les bougies, jour après jour, en augmentant, en allant toujours de l'avant. Voilà dans l'état d'esprit dans lequel je me trouve. –
0: euh, vous, vous incitiez tout à l'heure sur euh, ce chiffre, euh, 1500 actes antisémites, plus de 1500 euh, euh, à présent. Euh, ce Sans sont
1: oublier de rappeler, pardon.
0: Derrière, ce sont, ce sont oui, des victimes vies. et certains, aujourd'hui, au-delà de remettre en cause la réalité des massacres qui ont été commis euh, en Israël par le Hamas, commencent à douter également de la réalité de ces actes antisémites. Vous disiez tout à l'heure que des gens euh, vous ont appelé, des fidèles pour vous raconter. Décrivez-nous un peu peu, ces actes antisémites dont sont victimes, ça peut être de, les Français juifs. C'est du
1: c'est la personne, le rabbin qui est avec un, un jeune qui donne un coup de pied dans le dos. C'est des personnes qui voient leur maison taguée, des personnes qui voient leur maison arrachée. Et pourtant, il faut garder les mesos autres, il faut garder la kippa dans la rue, si on porte la kippa dans la rue. Il faut garder la kippa oui, parce dans que, la rue. On n'est que... pas dans
0: le picoire nefesh, monsieur le grand rabbin.
1: Non, parce que... La préservation que... de la non, vie, non, avant non, tout. Non. Mais, en effet, ça voudrait dire, après ah. cette théorie, si on va loin, cest à dire ne plus exister. Non. Pour ça, je vous répondrai d'une histoire simple. Revenons à ce qui est finalement le cœur du cœur de ce que j'essaie de porter. Le Talmud raconte en effet, je vous dis qu'il faudrait donc enlever la kippa, enlever la mezouza, se faire discret, se faire secret, cacher, la question, redevenir devenir hein, en quelque sorte. Jamais de la vie. Voilà ce que raconte Gemara. Il raconte qu'il y avait un poisson qui rencontre un renard. Et le renard dit au poisson, bah écoute, un peu plus haut dans le fleuve, il y a des pêcheurs, ils vont te faire beaucoup de mal. Viens avec moi, sors de l'eau et je vais te protéger. Et le poisson lui dit, c'est toi dont on parle comme étant l'animal le plus malin, tu es le plus imbécile. Parce que si déjà dans mon élément, dans mon élément, qui est l'eau, je suis en danger, à peu de raison si je sors de mon élément, notre élément c'est la Torah, c'est le judaïsme. Je ne dis pas que tout le monde pratique, mais au moins ceux qui pratiquent doivent continuer à pratiquer, parce que c'est cette pratique qui fait que nous apportons quelque chose d'unique à l'ensemble de la société. Mais si on abdique de cela, alors qu'est-ce qu'on apporte à la société Donc, Moi, j'ai la conviction que cette question de confiance, c'est aussi une question collective. Voilà pourquoi la marche du dimanche dernier était vitale, parce que c'est une façon d'exprimer la solidarité de nos concitoyens non-juifs, une façon, pour eux, pour l'ensemble de la société, de dire... Mais ce que vivent, ce que sont les Juifs, c'est important pour nous. Pas uniquement important parce que c'est bien pour eux, c'est important pour nous. Et donc il y a un enjeu majeur à garder cela. Mais je n'ai pas dit qu'on doit être aveugle. Je vois bien les trahisons, je vois bien les manques, je vois bien les mensonges. Vous avez parlé de contester quand des gens n'arrivent pas à dire que les horreurs qui se sont déroulées il y a plus d'un mois, le 7 octobre sont des horreurs absolues, que c'est au-delà du terrorisme, c'est de la barbarie. Il ben, y, y a un problème de ne pas dire cela.
0: C'est du négationnisme, comme on <coughs> l'a dit euh, au sujet de ce député euh, LFI qui a fait des déclarations euh, mettant en cause justement ces, ces massacres euh, du Hamas depuis
1: Tunis. Lorsqu'on met pas, en doute la en réalité... C'est même pas qu'il ait mis en cause ça, il a inversé la charge en prétendant que c'était les Israéliens ouais. qui commettaient ces horreurs. Donc il faut juste, en parlant de Sabra et Shatila, ce qui montre à la fois son incurie crasse, parce que c'était les milices chrétiennes qui ont, qui ont commis les massacres de Sabra et Shatila. Donc au-delà de l'incurie crasse euh, historique, il y a vraiment la volonté de haine d'Israël qui montre en fait la, la ligne de ce parti euh, qui est claire et nette, qui a besoin de... Et on n'a pas besoin de tourner autour, une fois qu'on l'a dit, on sait ce qu'ils sont, point barre. En revanche, euh, nous, on doit juste continuer à dire les choses, parce que l'ensemble de nos concitoyens ont été percutés par la violence et la haine contre nos sociétés occidentales. Oui, c'était des Israéliens, oui, c'était des Juifs, enfin, des Juifs. Il y avait des Juifs, mais il y avait aussi des musulmans, il y avait aussi des, des, des chrétiens qui étaient des philippins, bref. Cette haine incroyable, incommensurable contre notre système de société, notre vie ici, ça, ça démontre qu'Israël est en première ligne du combat. Oui, en première ligne du combat. Et Israël doit gagner parce que c'est l'ensemble des démocraties qui doit l'emporter.
0: Euh, Monsieur le Ramin, ju justement, euh, <rire> est-ce que c'est cette idée que vous portez et que d'autres portent également, euh, qui dit que sans prendre aux Juifs, c'est s'en prendre à la République, est-ce que ce est pas cette idée, finalement, qui est la plus difficile à entendre pour euh, euh, certains ouais, de nos concitoyens euh, français, euh, euh, les représentants du culte musulman euh, n'étaient pas présents à la marche dimanche, euh, la marche contre l'antisémitisme. C'est une mais mais pour de la part,
1: de mon point de vue. Je, je le dis très simplement, c'est une faute. Ils ont excipé du fait que c'était une marche contre l'antisémitisme comme si on ne s'était jamais, nous, préoccupés euh, de toutes les, les agressions contre eux. quiconque. Nous sommes à la pointe, la communauté juive, nous sommes à la pointe du combat contre tous les ostracismes. Regardez par exemple qu'au mémorial de la Shoah, on pourrait dire mémorial de la Shoah, ça ne parle que de la Shoah, pas du tout. Il y a une exposition sur les massacres et le génocide de Rwanda. Il y a eu une exposition sur les génocides arméniens. Et cette façon de dire, comme l'aurait dit Edmond Flegg, Je suis juif parce que partout où un homme souffre, le juif souffre avec lui. » Il se trouve que la, la, la montée incroyable des actes antisémites en France a fait réagir l'ensemble de la population. Et c'était donc une manifestation à l'appel, d'ailleurs pas l'appel des associations juives, elle appelle la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Pour dire, nous allons réaffirmer les valeurs de la République, dont la fraternité, <coughs> les valeurs de la République, et nous allons lutter contre l'antisémitisme parce que c'est le cancer de la République. Parce que chaque fois que la République a été en danger, c'était un moment d'augmentation de, de l'antisémitisme. L'affaire Dreyfus, c'est l'antisémitisme, et c'est un moment où la, la, la République peut vaciller. Elle vacille. Elle s'en sort finalement parce que le camp des Dreyfusards l'emporte. La République chute en 40 et ça devient la catastrophe pour les Juifs. Donc, chaque fois, c'est lié. Donc, en fait, on n'est pas là pour dire qu'il n'y a que l'antisémitisme qui est à qui compte. Donc, l'argument des responsables musulmans, c'est leur. Moi, je ne vais pas leur dicter leur conduite. Mais. Et d'ailleurs, ils n'ont pas forcément été suivis parce qu'il y avait des musulmans dans manifestation Enfin, il y, y a une diversité, hein, c'est ce que les
0: observateurs annoncent. D'accord. Euh, mais c'est vrai
1: que c'était dommage. J'ai un mot pudique encore qu'il euh, n'est pas appelé à cette manifestation qui était unitaire et je pense qu'ils en ont une responsabilité.
0: Vous avez été reçu en compagnie des autres représentants du culte euh, lundi matin par le président Emmanuel Macron euh, à, à l'Elysée. Ce sont des, des sujets euh, que vous avez abordés en présence du chef de l'État. Racontez-nous comment s'est déroulée
1: ce, cette rencontre. Il a d'abord fait un une sorte de topo de la situation, comment il voit les choses... Euh, euh, en Israël, à Gaza, comment ça peut euh, relancer euh, quelque chose de l'ordre de la, de la pacification. Il a réaffirmé le droit, et il a même parlé de devoir d'Israël, de défendre sa population et, et son existence, parce qu'il a bien conscience que euh, l'enjeu, c'est l'existence d'Israël. Donc, euh, c'était... Euh, euh, évident, et il l'a dit... C'était pas très
0: évident, après sa, son interview oui, à la BBC, il oui, a clarifié les choses, Il a clarifié, selon parce que,
1: évidemment, la BBC avait, dans, a, dans le compte-rendu qu'elle en a fait, qu'on a fait la BBC, c'était assez malhonnête, d'ailleurs. Mais enfin, pardon, habituel de la BBC, qui a toujours des problèmes pour dire les choses simplement. Et d'ailleurs, ça pose la question de ce qui se passe en Angleterre, où il y a aussi une montée d'un assez violente, où on a vu une manifestation... Euh, non, n'était pas pro palestinien, c'était une manifestation pro Hamas de plus de 300 000 personnes. Donc il faut se poser des questions sur l'Angleterre Mais donc
0: pour revenir à ce, cette rencontre le, la, la, avec la le président, Union était Macron. très
1: importante parce que ça nous a permis d de dire les choses euh, et plutôt clairement de notre point de vue. Euh, le président nous a engagé à essayer c'est de comprendre les points de vue divers des uns et des autres, et c'est salutaire finalement que le président nous rappelle à un devoir humaniste. Et puis il a parlé d'un drame réel, qui est celui de l'enfermement de la jeunesse, et notamment du jeunesse dans les quartiers, qui n'a aucun moyen de connaissance des problématiques et des confrontations tectoniques du monde, autre que les réseaux sociaux. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a rien d'autre que les réseaux sociaux. Et par nature, ces réseaux sociaux enferment et donc, il n'y a pas de capacité à entendre une autre voix pour eux. Donc, il nous a engagés à aller, il a demandé au ministre de l'Intérieur d'organiser ça, à aller vers les jeunes pour essayer de porter une autre voix.
0: Euh, pour revenir à, à, euh, à la position des représentants de culte musulmans hein, donc, qui, qui n'ont pas est participé vous... Pardon, à la... Attendez la... juste, je ouais. voudrais vous, vous, vous citer, citer à nos auditeurs le titre d'un article du Figaro hier matin. La manifestation attise les tensions entre responsables religieux. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti je vous dit, euh, lundi assez ferme. matin
1: Je vous l'ai dit, c'était assez ferme. Donc assez ferme, ça veut dire que j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Très clairement. Euh... Et donc, le voilà. dialogue entre juifs et
0: musulmans de France après, après cette manifestation, euh, après ce, 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 ces cinq semaines de, de tensions extrêmes et d'antisémitisme en France, ce dialogue euh, il est rompu, dans quel état est-il aujourd'hui
1: un dialogue n'est jamais rompu il peut être compliqué mais il faut toujours se dire les choses, nous avons le euh, rabbin enfin, Lévin qui était mon conseiller le plus proche, a démissionné d'une commission qu'avait lancée la Mosquée de Paris pour envisager sa réforme. Ça prouve déjà qu'il avait compris qu'ils ont besoin de se réformer et de voir les choses un peu différemment. Le rabbin Lévin était dans ce groupe de réflexion, actif comme il l'est toujours, et on a convenu qu'il fallait qu'il parte. Donc il a fait une lettre formidable dans laquelle il dit les choses et euh, il a démissionné de cette commission. Si La Mosquée de Paris veut se réformer, qu'elle le fasse, mais euh, on n'a pas à cautionner à la fois les silences et les manques maintenant ce dialogue, il est toujours euh, nécessaire, parce que le dialogue, il n'est pas juste un petit gadget euh, euh, du temps présent. Il est au fondement même de ce qu'est le judaïsme.
0: Mais et, de leur côté à et eux. Il est,
1: le, il, et moi, je suis toujours dans je le dialogue. Je même bien quand, votre intention. Même quand vous vous bagarrez avec quelqu'un, vous dialoguez. Regardez avec vous. Vous me reposez trois fois la même question, je reviens, <rire> je m'énerve un peu, mais je dialogue avec vous. C'est comme dans les couples. Dans les couples, on peut se bagarrer un peu, on peut ne pas être d'accord, mais tant qu'on dialogue, c'est formidable. Mmh. La, 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 le drame, c'est quand il n'y a plus de dialogue et qu'il y a indifférence. On n'est pas là. Il y a des choses lourdes, il y a des manquements et des mots qui manquaient. Des mots d'une façon, puis des mots d'une autre façon. Mais euh, ce qui importe ici, aujourd'hui, en France, c'est de considérer qu'on a une société à bâtir. Et que cette société, elle ne peut pas se bâtir sur le mensonge. Elle peut à la limite se bâtir sur je comprends que tu as des fidélités. De la même manière que nous, c'est légitime que nous ayons une vision subjective d'Israël. Israël, Israël c'est le cœur de notre aspiration spirituelle. On prie tous les jours vers Jérusalem, vers Israël. On a, on a tous de la famille. On est attaché à l'existence du pays. On est attaché. On prie pour la Médina d'Israël, l'État d'Israël, comme on prie pour la France. Et donc, c'est légitime. Si Et eux, de, de leur côté, côté ils, avoir ils sont légitimes à soutenir Il a la cause palestinienne. de solidarité avec des assassins, avec ceux qui refusent le visage de l'autre, avec ceux qui n'ont qui pas de solidarité avec des gens qui prennent ces visages que vous avez devant vous, là, maintenant, en otage. Et Cette sur ce solidarité... point-là, c'est
0: clair avec les représentants du Alors... culte musulman que vous avez rencontré hier, le grand recteur de la mosquée de Paris, le, le, le président du CFCM
1: C'est à peu près clair, disons, comme ça.
0: Une toute dernière question, hein, M. le Grand-Rabbin. Euh, Avez-vous évoqué, avec euh, le président Macron lundi matin, euh, le fait que la lutte contre l'antisémitisme soit déclarée grande cause oui. nationale
1: On a, Je, je l'ai rappelé en sortant d'elysée et, et si j'ai rappelé ça, c'est parce que, oui, il faut rappeler ces 1500, euh, plus de 1500 faits antisémites, mais plus de la moitié des coupables ont été attrapés déféré. Regardez les jeunes, des gamins, c'est tragique. 11 ans. Mais comment à 11 ans c est, c est... Mais on les a des retrouvés. Les euh, la police oui, dans le, dans le métro. métro. Mais la police les a retrouvés. Mmh. Comme elle a retrouvé l'agresseur du rabbin dont je vous parlais, comme elle a retrouvé <coughs> finalement les auteurs des, des tags des... des, 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 des... Magaine David, bleu, dont j'avais dit au départ, attention, c'est pas assez clair, et tout le monde m'avait dit, mais pourquoi vous dites pas ça, c'est terrible, c'est angoissant. Oui, mais il faut avérer les choses. Voilà pourquoi on n'est pas ni dans la surenchère, ni dans le fantasme, comme le prétendent certains fous. Nous sommes dans les faits, et les faits, on les combat par d'autres faits, et moi, je veux rendre euh, vraiment. Et que vous avez répondu, pardon, il me Qui monsieur protège les le... synagogues, protège les écoles, qui défèrent les personnes. Maintenant, j'appelle, c'est ça aussi l'engagement à ce que la lutte contre l'antisémitisme soit faite grande cause nationale. Maintenant, il faut que la justice manifeste une sévérité réelle pour que euh, les peines soient dissuasives et pour que des jeunes esservelés comme ces jeunes qui, qui chantent des chants nazis, des chants antisémites, sans même se rendre compte peut-être de ce qu'ils font, mais en portant quelque chose qui pour eux paraît naturel, eh bien, il faut sanctionner cela pour que ce soit un effet réellement dissuasif. Et
0: que vous a alors en un mot répondu le président de la République, Emmanuel Macron
1: Il a dit avec ces mots, je dis pas qu'il a dit dans cette forme, avec ces mots, « Am Israël Chai. Vraiment, voilà ce qu'il a dit.
0: Mais est-ce que la lutte contre l'antisémitisme va être déclarée grande cause nationale C'était
1: l'objet de ma question. En tout cas, on travaille à voir comment ça va se faire, mais euh, je vous assure qu'il a rappelé l'importance vitale pour le monde qu'Israël existe, et que le judaïsme en France porte son message, parce que ce message du judaïsme, un message d'espérance, un message de foi, il est essentiel pour la société.
0: On ne saura pas donc ce que vous a répondu le président Macron à cette demande précisément. <coughs> Merci d'avoir été avec nous sur RCJ, comme chaque mois dans ce journal. Merci Chaim Corsia et bonne journée à vous.